0: Bene, benvenuti ancora a tutti. Iniziamo questa nostra seconda serata insieme con il tema Una goccia nel mare, una goccia del mare, come ha detto ieri Angela. Questo spirito di Ubuntu a volte riusciamo ad averne molta cura, a volte meno, a volte totalmente trascurata, ma sempre presente dentro ognuno di noi. Quando guardiamo i telegiornali, i notiziari, eh, riportano sempre delle notizie tragiche che mostrano questa parte, come l'essere umano è capace anche di azioni, di disamore, Ma pensavo sarebbe proprio bello se facessero anche un telegiornale dove potessero mettere in evidenza invece le azioni di amore, le azioni che sono guidate appunto dallo spirito di Ubuntu perché non gioia e speranza ma sicuramente darebbero anche stimolo alle persone a, a coltivare e a mettere in pratica ancora di più queste appunto questa questa nostra capacità che abbiamo dentro e che in fondo credo ognuno di noi ha voglia di esprimere, di vivere, perché ogni volta che ci riusciamo sentiamo subito una sensazione di benessere, di gioia, che ci dice che è la cosa giusta, mentre quando invece cadiamo nei nostri limiti abbiamo dall'altra parte una sensazione e non bella, che ci parla appunto di, di come qualcosa non è andato e non sta andando nel verso giusto. È un'altra cosa che volevo, ehm, insomma, così sottolineare, che pensavo, è che così come una piccola azione, una grande azione di disamore porta comunque eh, dolore, tristezza una piccola o grande azione di buon di amore porta comunque sempre gioia e quindi non importa che sia grande certo se è grande benissimo ma anche se è piccola è è comunque un grande grandissimo tesoro ecco proprio quello che noi vogliamo in qualche modo anche dai dar rilievo in questi nostri incontri di queste sere con con le nostre testimonianze Ehm, bene, io passerei la parola a te. Bene.
1: Um, vogliamo guardare insieme un testo. Ogni tanto l'abbiamo già letto e credo risuonerà dentro di voi adesso. È un testo che viene riportato di Martin Buber nel libro La leggenda del Baal Shem. Lì c'è. Nel quarto capitolo è dedicato al mistero dell'umiltà. In questo capitolo recita una parabola che mi sta molto al cuore. Io credo in questa parabola ritroviamo quel sentire, anche un'immagine, eh, come potrebbe essere questo sentire di Ubuntu, questo fondo dentro di me su quale si affaccia, si appare queste sensazioni di essere unite, interdipendenti, connesso con ogni cosa. Uh, penso prima della parola, punto prima della spiegazione, cos'è? È un sentire, è un'interiorità, è qualcosa che deriva da uno spazio prima della parola. E allora. Questo mistero dell'umiltà vogliamo ascoltare e poi insieme con Marina discutiamo quasi un po', ci confrontiamo anche come invito, fate voi anche la stessa cosa con questo testo dopo, diciamo fermatevi frase dopo frase per accogliere il movimento interiore, per accogliere quello che questo testo dice a voi. Allora Marina ti chiedo di leggere tutta la parabola e dopo... Facciamo pezzettini a pezzettini.
0: Bene. L'uomo ha una luce sopra di sé e quando due uomini si incontrano con l'anima le loro luci si uniscono e da loro promana una sola luce. E questo viene chiamato concepimento. Sentire il concepimento universale come un mare e se stessi un'onda di quel mare. Ecco il mistero dell'umiltà. L'uomo ha una luce sopra di sé.
1: Bellissimo questa immagine, no? e Abbiamo anche tante rappresentazioni, ci sono tanti quadri dove c'è una luce sopra la persona che vediamo, c'è una luce sopra di noi. Mi fa pensare anche a quella... Idea, quel pensiero, eh, ogni uomo, ogni persona ha una sua stella che brilla al cielo. O l'altra idea, un'amicizia accende sempre una stella nel cielo. Bellissimo questa idea, poi quando abbiamo questi cieli notturni, belli, limpidi, e eh, vediamo tantissime stelle, si può immaginare bene. Eh, Abbiamo una luce sopra di noi, spesso parliamo della luce dentro di noi, questa scintilla divina, la, la luce che è dentro di noi, la luce anche intorno a noi. Qualche volta si, si nota che la persona irradia tanta luce, ma pensare c'è una luce sopra di me e mi invita di guardare in alto di guardare verso il cielo, verso questa luce in alto, svolgere lo sguardo verso in alto, verso questa luce, questa luce è sopra di me. Infatti qualche volta non vediamo quella luce, né quella intorno, né quella intorno a me, né quella in dentro e né quella sopra, perché non la guardiamo in su. Questa idea guardo oltre di me per scoprire la mia luce, quella luce che... Che, che illumina la mia strada, illumina la mia esistenza. Ecco, io vedo un po' quelle immagini davanti a me e mi vengono un po' questi pensieri. Marina, cosa pensi tu?
0: Io penso che se qualcuno mi chiedesse ma dov'è la dimensione spirituale, la tua dimensione spirituale, ho un corpo, un animo, uno spirito, sicuramente mi verrebbe di indicare verso l'alto come dici tu e anche ho pensato che nei momenti di grande gioia quando eh, abbiamo bisogno di ringraziare perché ci sentiamo pieni di gioia e allo stesso tempo nei momenti quando soffriamo molto e quindi forse ci viene anche da chiedere ma perché succede questo lo sguardo si rivolge sempre verso l'alto come se fosse la sua, è un rivolgersi istintivo, come se da lì, dall'alto, sopra di noi, ci fosse la sorgente che dà un senso anche agli accadimenti della nostra vita e dei nostri, del nostro sentire. Questo. Sì.
1: Bene, andiamo alla prossima frase.
0: E quando due uomini si incontrano con l'anima... Le loro luci si uniscono e da loro promana una sola luce.
1: L'amicizia profonda, la relazione nutriente, eh, anche il rapporto d'amore ci fa unire. E poi qui viene detto nell'anima. Uh, non solo quando si trovano in strada o quando fanno qualcosa insieme o diciamo non viene fatto riferimento a qualcosa che è esterno è proprio l'anima cioè tutti noi possiamo incontrarci nell'anima in questo spazio uh, quasi non viene definito la relazione per esempio uomo donna la coppia, eccetera, no? La relazione, l'incontro nell'anima, in questo sentire in questo luogo interiore, incontrarsi nelle interiorità. E, questi due luci diventano uno e rimane lì. Avete fatto quell'esperienza? di aver trovato una relazione che era molto significante e nutriente per voi e poi per un motivo o l'altro portarsi non si trovava per lungo tempo. Appena si è risentito il telefono o incontrato, così il rapporto era come fosse ieri, come fosse non è stato un tempo nel mezzo. Io mi immagino questa è un po' la qualità di quelle relazioni, proprio, um, una relazione che va oltre spazio e tempo, unito, perché è a casa, in quel luogo dell'anima. E queste luci che promane, queste luci che oltre proprio il fisico, il materiale lì, ehm, anche una consolazione, queste luci promane, è lì. Marina?
0: Sì, anche io sento questo, questa anima come un luogo incontro è anche un luogo dove è possibile appunto superare questa che a volte è una dualità un po dell'aspetto fisico dell'aspetto puramente razionale nell'incontro dell'anima non c'è bisogno che l'altro ci attragga fisicamente o, o neanche che siamo proprio d'accordo con quello che pensa o con i suoi punti di vista è un, un luogo dove Nasce questa possibilità appunto di amare, di amicizia e va oltre quello che di solito potrebbe essere un impedimento, insomma, nelle cose. E c'è proprio questa, questa unione, questa, questo superamento che è come se le nostre due forze si unissero e quindi c'è quel detto, no? Quando una gioia condivisa e raddoppiata e quando una tristezza condivisa si dimezza come se ci fosse veramente un un luogo magico di di grande creatività in questa unione e questo viene chiamato concepimento
1: viene chiamato concepimento, ci fa pensare logicamente al concepire il bambino, concepire la vita, ma concepimento come termine anche più universale, come sorgente di ogni espressione di vita. E questa amicizia, questa relazione nell'anima come quella matrice che crea la vita, che crea i gesti nella nostra vita, le forme... ehm, eccetera. E pensare, concepire ogni cosa da quella matrice, dal cuore, dall'anima. Pensando all'Ubuntu penso se mi sento unito proprio nell'anima con tutti gli altri, con gli esseri, ma anche con gli animali e le piante in questo mondo, eh, ogni gesto diventa un gesto creatrice e ogni situazione mi chiama anche a un gesto creatrice. Marina. Sì.
0: sì, io ho guardato anche questa parola come nella sua etimologia, ho proprio guardato il suo vocabolario, e dice concepimento dal latino cum capere, accogliere in sé o prendere insieme. E l'ho trovato anche molto bello, perché sì, come tu dici, di solito il concepimento è è sempre rivolto a una nascita che inizia a una gravidanza. E e qui va oltre, perché è qualcosa che io accolgo in me e prendo insieme, quindi proprio questo senso di aprirsi all'altro e c'è questa compenetrazione, questa fiducia reciproca perché questa apertura e questa comprensione richiede proprio di, di aprirsi, quindi di affidarsi all'altro e di anche rischiare la ferita e, e di fare dono di sé e di accogliere l'altro. Sentire il concepimento universale come un mare e se stessi un'onda di quel mare. Ecco il mistero dell'umiltà.
1: Queste immagini, proprio ritorno anche al nostro titolo di questi giorni, una goccia nel mare. Quella goccia è una goccia, è indentro del mare, indipendentemente di quante gocce ci sono, indipendentemente la goccia piccola, mare grande, la, quella goccia fa il mare, e il mare e il mare logicamente anche dentro della goccia. Eh, quell'immagine di essere una onda in questo mare che è infinitamente grande è un mare che è sempre in movimento, qualche volta è poco, qualche volta è tantissimo e sono una onda che si muove, una onda fra tantissime onde, infinite, incontabili, onde, ma sono una onda che si muove in questo mare e come onda vengo anche mosso da questo mare. Il movimento non viene solo da me, viene anche dato da questo mare. Anche lì un concepire, un movimento, un movimento infinito. E abbandonarmi a quell'immagine, sì, certo, questa è umiltà. E penso sentirsi ubunto, sentire questo spirito e essere... Attratto, orientato, o avere l'Ubuntu come sfondo delle mie attività pratiche di tutti i giorni, eh, questo è questo mare, e questo senz'altro è anche un passo verso l'umiltà. E un passo verso l'umiltà ci aiuta a diventare più umili, diventare più umano, anche, e diventare anche più libero di se stesso per essere libero per il divino. Un passo verso l'umiltà è anche un passo di liberazione di se stesso, per essere libero per il divino, proprio per questo concepimento universale. In quel senso, quel mare è anche tutta la famiglia umana, ma è l'esistenza intera sul globo, con le piante e anche con gli animali, fanno parte del creato a quale appartengo.
0: Sì, il concepimento universale mi veniva anche, potrebbe essere come una comunione universale, se, se ha questo senso di prendere in sé, di, di, di prendere insieme, è come se questa comunione avesse come radice, ma anche come frutto, come fondamento e come frutto l'umiltà, l'umiltà in quel senso che tante volte abbiamo detto di avere il chiaro valore di se stessi e di sapere che siamo unici e ripetibili e allo stesso tempo restare sempre consapevoli che non siamo meglio di un altro né peggio di un altro, cioè avere questo senso proprio di essere parte e anch'io ho pensato che una una delle forze dell'Ubuntu è proprio questa dell'umiltà, cioè questo sentirsi anche forti di poter dare qualcosa di unico perché ognuno di noi ha una sua unicità appunto che può mettere a disposizione, a dono della comunità e allo stesso tempo sentirsi eh, alla pari con tutti gli altri esseri umani questo senso di, di unione, ricercarlo, coltivarlo in noi in maniera che cresca sempre e sia sempre di più anche fondamento del, del nostro sentire e del nostro agire.
1: Così vogliamo eh, consegnare questo testo a voi eh, per contemplarla, per meditare e anche ascoltare e sentire il movimento interno che fa. In rapporto con la vostra vita, con la vostra esistenza e anche con il nostro tema, questo sentirsi in questa interconnessione con ogni cosa e come base proprio per lo spirito dell'obuto. Continuiamo e tu to- la parola di nuovo a Marina.
0: <ride> Bene, grazie. Allora io passo subito la parola a Caterina per una condivisione A te Caterina.
2: Grazie Marina. Grazie. Io leggo quello che ho mandato ad Angela. Credo nel valore dei piccoli gesti quotidiani, dell'inatteso che ci interroga e ci coinvolge se lo lasciamo entrare. Ero in stazione, stava accompagnando una persona cara, un ragazzo era seduto per terra con i suoi bagagli e stava consumando una merenda veloce. Arriva il treno, do l'ultimo saluto e mi allontano. Da distante vedo che tutti si affrettano per salire, anche il ragazzo, ma gli si apre una scatola e piccolissimi pezzi di un qualche gioco per bimbi si disseminano per tutto il marciapiede. Due signori si sono fermate ad aiutarlo. Non so come sia finita, se abbia perso il treno o se sia riuscito a raccogliere tutti i pezzettini e salire, ma so che se tutte le persone presenti avessero fatto la loro parte, quel ragazzo sarebbe partito con la sua scatola intera. Questo mi interroga. Soprattutto per i grandi temi a cui assisto, impotente e non ho risposte. Però una cosa la posso fare, ed è quella di parlarne. Da quando ho conosciuto, attraverso Wolfgang, la situazione dell'esoto, cerco di farla conoscere, di spiegare quanto sia importante dare la possibilità alle persone di rimanere nella loro terra, vicino ai loro affetti, alle loro tradizioni e che basta poco, un maiale, un frigorifero, per fare partire un'attività che permetterà loro di mantenere se stessi e la propria famiglia. È importante in queste realtà dare anche la possibilità ai ragazzi di studiare per portare competenze nel loro paese, Per noi è soltanto toglierci un pezzettino di superfluo. Ritornando al molto piccolo, provo a portare una mia esperienza. Ormai passo diversi mesi all'anno in una casa tra gli ulivi che fa parte di un piccolo agglomerato. Anni fa vivere in questa realtà era difficile, per i rapporti conflittuali tra i diversi abitanti. Ed io mi ci sentivo a disagio. Poi, pian piano, i più anziani sono mancati. Nella casa più vicina alla mia è rimasta solo una signora già avanti negli anni. E abbiamo iniziato a scambiare qualche parola. Ero molto contenta. Era quello che desiderava. E gradualmente il rapporto con lei è diventato più assiduo. E anche con gli abitanti delle altre case... Si è stabilita una relazione che negli anni è cresciuta. Adesso siamo una piccola famiglia. La mia vicina, ora prossima alla novantina. È una signora brillante, sia fisicamente che psicologicamente. Ed è un piacere ascoltarla. Spesso mi dice: Io non ti telefono, ho paura di disturbare, ma tu fallo, che mi fa molto piacere. Io la chiamo volentieri per chiacchierare un po', ma le telefono anche se vedo che al mattino le sue finestre ad una certa ora sono ancora chiuse, oppure se c'è un temporale, perché so che ha paura. E lei lo apprezza, perché sente che c'è qualcuno a cui sta a cuore. Pian piano mi sono affezionata a lei e lei a me. La buona relazione che ho con lei e anche con gli altri vicini, in particolare con una coppia nostra covetanea e un loro figlio, che vive con la sua compagna e una bellissima bimba di due anni. È bello al tramonto ritrovarsi seduti sulle loro panchine di fronte a casa e condividere episodi della giornata. È una piccola comunità dove ci si vuole bene. Un problema viene condiviso e si cerca di superarlo insieme. E anche una gioia fa felici tutti. I rapporti sono leali, sinceri. E se c'è bisogno, siamo gli uni per gli altri. È un buon modo di vivere, sereno, semplice, dove tutti stiamo bene. Questo è nato dal desiderio di vivere in armonia. E ciascuno ha lasciato andare i vecchi rancori che non appartenevano al nostro modo di sentire per un obiettivo di serenità e pace
0: grazie grazie a voi grazie mille Caterina Benissimo. allora passo la parola a te Angela eccomi Io
3: vorrei parlare di una festa ricorrente nelle scuole steineriane, la festa di San Michele, che si celebra il 29 settembre. In questa occasione i bambini vengono invitati a superare delle prove di coraggio. Perché delle prove di coraggio? Vediamo chi è San Michele. È l'arcangelo che doma il diavolo, non lo uccide, lo doma. Il diavolo o il drago, e ha nella sua mano destra la spada e spesso nella sinistra una bilancia. Questa immagine ci parla moltissimo, senza bisogno di usare le parole. Per questo i bambini si mettono alla prova con molta serietà, con molta dedizione. Per loro eh, basta sapere che è un essere angelico, quindi importante, che ha un'armatura bella, elegante, nobile, e vince questo brutto e spaventoso drago alzando la sua spada. E la bilancia, forse i bambini nemmeno si chiedono che ci fa con la bilancia, di per sé è un simbolo archetipico molto forte, anche anche la bilancia ci parla molto in, in un modo o in un altro. Ma noi adulti che abbiamo sempre bisogno di spiegazioni possiamo guardare a questa festa eh, con uno sguardo un po' più profondo. Intanto vediamo in cosa consistono queste prove di coraggio. Può essere camminare su una trave traballante che attraversa, eh, che fa da ponte sopra un ruscello, oppure saltare sul fuoco, eh, ottenere in mano un grande insetto, Una volta ho visto che dovevano mettere la mano dentro un buco di una scatola che conteneva degli oggetti viscidi, appiccicosi. Oppure eh, essere portati, bendati in un punto del bosco eh, che loro non conoscevano con lo scopo di ritrovare da soli la strada di casa. Ecco, questi bambini riescono a trovare il coraggio di affrontare queste prove per il fatto di essere insieme, perché sentono la forza del gruppo. Ad esempio, quando erano soli nel bosco, eh, alcuni bimbi erano davvero spaventati e cominciavano a piangere, e altri più grandicelli li consolavano, li rassicuravano, i più avventurosi proponevano strade nuove, e oppure per saltare sul fuoco i bambini più paurosi che inizialmente proprio non volevano farlo grazie all'incoraggiamento dei compagni alla fine ce l'hanno fatta E potete immaginare che gioia per loro o per tutto il gruppo eh, quando uno di loro superava una prova così se uno non ha una capacità ma ce l'ha un altro, questa capacità diviene disposizione anche per il prossimo. Un po' come eh, quell'immagine del canto che abbiamo ascoltato questa mattina nel podcast. Ecco, penso che questa nuova forza che ne scaturisce è un un seme che genera lo spirito di comunità. Ma ora volevo tornare un attimo all'immagine dell'angelo. Perché? Cosa rappresenta il drago se non le nostre paure e i nostri egoismi? Se ci pensiamo bene, gli egoismi nascono dalle nostre paure, soprattutto da quelle nascoste, da quelle che non vogliamo vedere o manifestare tantomeno. Questo diavolo infatti è scuro, sta sempre in basso, quasi sottoterra, è proprio figlio delle tenebre. E Rudolf Steiner ci dice che le guerre sulla Terra sono la manifestazione fisica di tutte le paure che gli esseri umani non vogliono affrontare, non vogliono vedere e nascondono dentro di sé. E allora si manifestano altrove. Quindi se la battaglia non si combatte nel cuore dell'uomo, questa battaglia si sposta su un altro piano. Ecco quanto è importante queste questo lavoro. Ma c'è di più. Se riusciamo ad affrontare il drago che è in noi, dando spazio allo spirito di comunità e di fratellanza, ecco che l'angelo si fa bilancia. E questa è un'altra grande un'altra grande idea, un'altra grande, un grande pensiero, perché la bilancia non significa che un essere superiore mi pesa quanto sono stato cattivo o giusto in modo che io possa essere punito o scontare le mie pene. La bilancia è eh, quel terzo elemento tra due, è quello che trova il punto di equilibrio. In fondo la bilancia funziona proprio alla ricerca di un equilibrio e quindi è il superamento della dualità male bene, giusto, sbagliato, vinto e vincitore. Ecco, in questo modo questa immagine opera davvero alla ricerca di una vera pace. È difficile combattere il nostro drago? Sì, penso di sì, è molto difficile. Però piano piano, a piccoli passi, goccia dopo goccia, guardando questi bambini come con quanto impegno e veramente dedizione si impegnano penso che tutti noi possiamo andare avanti se a volte non ci riusciamo è anche perché commettiamo l'errore di credere che siamo soli in questa battaglia, invece la battaglia è di tutti, è nell'anima dell'umanità intera possiamo pensare di essere come quel gruppo di bambini che da soli nel bosco ritrovano la strada di casa
0: ecco Grazie. grazie Angela, grazie. Mille. Bene, allora Patrizia vuoi venire?
4: Ecco, parlavo senza audio, quindi ah. ecco qua. Sì, allora io... Vi racconto qualche cosa e vi racconto di un luogo del cuore, di un luogo di Ubuntu. Si chiama il giardino dell'albero amico, dove la vita si vede attraverso la vita stessa. Siamo in un piccolo paese distante 4 chilometri dal paese in cui abito e il giardino dell'albero amico si trova lungo la vecchia strada che porta sulla montagna sotto i vecchi silos. E questi vecchi silos sono molto importanti perché sono stati decorati con alcune gigantografie dei volti degli operai che hanno lavorato nella cava di pietra. Sono persone antiche, visi e mani nodose, segnati dal tempo e dalla fatica di un lavoro che era molto duro. Il viso di Teodora rappresenta tutte le donne che erano addette all'alimentazione della fornace e la bambina invece è il simbolo del futuro della comunità. Il giardino dell'albero amico è stato un sogno che si è realizzato nel corso del tempo grazie al cuore e alla determinazione di Vincenzo Rattanzi e di Hilda Raffaele e di tutti coloro che hanno creduto in questo sogno. Tanti anni fa questo luogo era una discarica che poi è stata bonificata da questo gruppo di gente di buona volontà. Poi è stato dato ai bambini della scuola elementare del paese un piccolo alberello da custodire e qualche mese dopo, era il 2 aprile 1995, i bambini hanno piantato gli alberelli nel terreno bonificato. E questo è stato il primo atto. Anch'io allora ero tra quelle maestre che hanno accompagnato la propria classe a piantare gli alberelli. Poi nel corso del tempo ci sono state varie vicissitudini, finché nel 2017 i miei amici hanno tenuto dal comune la gestione del luogo. E il giardino dell'albero amico è diventato un vero giardino per l'anima. È fiorito. Sono comparsi tutti quegli prati, alberi, tavoli, sedie, casette, altalene, tutto rigorosamente realizzato senza soldi e in legno, con materiale di riciclo oppure con materiale donato. Chi ha tagliato, chi ha dipinto, chi ha assemblato, chi ha inventato. È stata costruita l'antica capanna rotonda, tradizionale, dei pastori, fatta di strame le persone hanno risposto con entusiasmo e veramente tantissima collaborazione e così il giardino dell'albero amico è diventato un luogo sereno custode della tradizione e vegliato dalle figure degli anziani sui silos è un luogo di aggregazione di condivisione un luogo privilegiato senza cancelli senza chiusure un luogo sempre aperto a tutti si prende il sole si parla Si condivide il cibo, si racconta, si discute, si fa musica, ci si sdraia sull'erba, si vive in semplicità. I bambini giocano, i cani corrono, si abbracciano gli alberi e si va in altalena. Ci Mm. si gode il vento che scende dalla montagna, si prepara una grigliata oppure le bruschette da gustare con l'olio del posto. Per Natale è stato allestito un presepe a grandezza di uomo fatto all'uncinetto dalle donne del paese. Si viene anche solo per godere dell'aria fresca e del panorama. Le generazioni si mescolano, nonni, nipoti, figli, amici, conoscenti, sconosciuti. Tutti benvenuti. Pierino, il fabbro artistico, storico del paese, racconta quando bambino di sei anni è scappato dal collegio E da Ostia è riuscito avventurosamente a tornare a casa, viaggiando nascosto sotto la paglia dei carri. Ma arrivato in paese, si nasconde ancora perché ha paura di essere sgridato dal padre. È la mamma che lo fa uscire dal suo nascondiglio, grazie a un piatto di gustosi ravioli che Pierino mangia avidamente. E poi baci, abbracci e niente più collegio. In tasca ho un braccialetto di cuoio con scritto Ubuntu. Lo regalo alla mia amica Elda. e mi viene in mente un passo tratto da Anamkara che dice così I luoghi hanno una memoria silente e segreta, una presenza narrativa dove mai nulla è perduto o dimenticato.
3: Grazie.
0: Grazie, grazie Bello. Patrizia. Bella, Patrizia. Bene. Rosalba, vuoi venire tu? Sì, eccomi.
5: Allora, questa è la mia testimonianza. Premetto che ho scoperto il termine Ubuntu grazie a Wolfgang. Non mm. l'avevo mai sentito prima. E su questo termine ho, ho riflettuto molto e sono arrivata a, a, alla conclusione che lo spirito di Ubuntu è ben più del fare volontariato. Ubuntu per me è mettere al centro della propria vita il noi, anziché l'io, e vivere in armonia con gli altri, e prendersi cura, è stare vicino, è essere generosi. Walter e Dio viviamo lo spirito di Ubuntu cercando di essere attivi in vari modi nella nostra comunità. Io da poco ho iniziato a prestare servizio presso la carica sparnocchiale. Ritiriamo e poi distribuiamo abiti usati, scarpe e anche, diciamo, impumenti intimi alle persone in difficoltà. Sembra impossibile, non... quando noi abbiamo la possibilità di acquistare ciò che ci serve, pensiamo che sia così per tutti, e in realtà non è così. Quanta gente non può comprare un paio di scarpine ad un bambino? E quindi vi assicuro che quando prepariamo le borse per queste persone, il mio cuore si apre veramente, si riempie di, di gioia. Oltre a questo, con Walter ed un gruppo folto di amici, sosteniamo un progetto da alcuni anni, un progetto che si chiama Bambini Liberi dell'Associazione La Cordata, fondata da Don Gianfranco Laiolo a Capodacqua d'Assisi. Don Gianfranco è un uomo umile e pieno d'amore che ha dedicato 30 anni della propria vita qui a Torino in barriera di Milano, una zona non proprio in della città, ad aiutare i ragazzi che erano schiavi delle dipendenze, dall'alcol, dalla droga. E dopo 30 anni era privo di energie, era sfinito e si è dovuto allontanare, è andato in Umbria e vicino ad Assisi, a Capod'acqua d'Assisi ha acquistato una vecchia casa da ristrutturare per poter accogliere donne che hanno subito violenza con i loro bambini e i loro bambini e figli di carcerati che purtroppo spesso pagano per le colpe dei propri genitori. Ovviamente per fare questo Don Gianfranco non è una persona ricca, è un uomo che vive in semplicità. E si è caricato sulle spalle un mutuo consistente per poter ristrutturare questa casa che si chiama casa di Bethlehem. E sono arrivati momenti duri e difficili in cui non ce la faceva sostenere questo mutuo. Allora, grazie così, al, nostro, al, nostro, al nostro senso di Ubuntu, abbiamo pensato appunto di aiutarlo e ogni anno per alcune domeniche prima di Natale, piazziamo un piccolo un banchetto eh, davanti alla nostra chiesa parrocchiale e vendiamo prodotti gastronomici tipici di Norcia, che andiamo a prendere giù da lui, e l'ottimo olio di oliva extravergine che lui produce con le sue olive. Il ricavato eh, della vendita di questi prodotti Lo doniamo completamente a lui per sostenere i suoi progetti. Ecco, questa azione di Ubuntu ha unito molto il nostro gruppo. È nata un'amicizia profonda fra di noi e vi devo dire che noi andiamo lì al mattino alle 8 e in quelle giornate faceva veramente molto freddo. Dalle 8 alle 7 di sera, ininterrottamente, facciamo i turni. Ma stiamo lì e abbiamo dentro il cuore una gioia veramente immensa e in noi in noi c'è questa fiducia che con questa nostra piccola azione possiamo essere di grande aiuto per queste mamme e questi bambini insomma per noi questo è un qualcosa che ci dà fiducia nel futuro E come dicevate voi, ormai sentiamo solo più notizie brutte, sentiamo notizie di violenza, di odio, di guerra. Ecco, eh, sperimentare nella nostra vita che invece ci sono tante persone che fanno del bene, fa bene al cuore. Ecco, questa è la nostra piccola goccia d'amore nel mare della vita.
1: Grazie.
0: Grazie, sì. grazie a tutti. Benissimo. Dobbiamo chiedere se c'è qualcuno che vuole fare una condivisione così anche se spontanea del momento, qualcuno che vuole dire qualcosa o su quello che è stato detto o sul podcast di stamattina o una considerazione così spontanea.
6: ciao sono Gabriella da Torino e volevo dirti anzi non da Torino dalla provincia di Chieri (coughs) intanto volevo dire a Rosalba che mi ha fatto molto piacere sentire parlare di Don Gianfranco che conosco personalmente e che sono andata a trovare anch'io proprio giù Mm vicino ad Assisi (ride) E ho un'amica anche qua, ho, dei, ho delle amiche qua di Chieri che fanno il banchetto, quindi esattamente come tu, stai racco- come tu stavi raccontando, quindi proprio bella questa cosa. che E, e niente, quindi grazie per averlo ricordato. E poi, e poi volevo raccontarvi una piccola esperienza, mi riferisco soprattutto a questo discorso della generosità che, di cui si parlava appunto ieri, di queste piccole gocce no? che possono però essere importanti. Eh, una piccola esperienza nostra proprio recente, di, del novembre scorso, eh, abbiamo, avevamo, noi siamo in pensione, io e mio marito, e abbiamo una panda, una piccola panda, e anche avevamo una macchina eh, che funzionava bene, comunque che una 600, quindi una macchina un po' più datata, diciamo, eh, però eh, ci sembrava Così che per noi due vabbè, stava praticamente sempre in garage, eh, non avevamo grandi necessità, poi ancora adesso cerchiamo di camminare proprio perché insomma è, impu- è importante anche camminare, quindi per gli spostamenti ci basta una macchina sola. Allora niente, ci chiedevamo cosa facciamo, facciamola, rottamiamola e poi io a un certo punto ho detto ma proviamo a pensare così in giro se, vedete, se, qualche, se qualcuno ha qualche necessità. E scorrendo eh, nei, vari, nei vari contatti mi è venuto in mente con una mia amica che qui eh, lavora, lavora, opera nel centro ascolto. Eh, centro ascolto che vuol dire un centro che, dove appunto ci sono varie persone che, che hanno necessità di diverso genere, eh, sia eh, persone magari di nazionalità diversa, ma anche italiani. Eh, e ho detto, guarda, io noi abbiamo questa macchina, sinceramente rottamarla non so, beh, può essere una cosa però eh, possiamo anche regalarla, donarla, questa macchina per noi è un superfluo e quindi potremmo provare a donarla c'è qualcuno che eh, pensi possa essere interessato nel giro di due ore eh, lei ha mm. subito telefonato e mi ha detto guarda ci sarebbe una famiglia una famiglia eh, lui è egiziano, lei è marocchina però due, due persone veramente splendide con, una, con tre bambini che avrebbero proprio la necessità di una macchina ma non hanno proprio le possibilità per, eh, per acquistarla, neanche a rate. E allora eh, noi abbiamo tutto detto, ma proviamo a, allora, a chiedere a loro e vediamo se c'è la possibilità di incontrarci. Nel giro insomma, di una settimana, per farvela breve, non solo abbiamo fatto la felicità di questa donna che si spostava mh, per fare le pulizie nelle varie case dove ha il lavoro ehm, a, a piedi con difficoltà varie eccetera Beh, ma poi anche proprio abbiamo fatto la, la gioia dell'amicizia ci cioè, siamo incontrati e abbiamo ehm, proprio scambiato ehm, Tante belle, tante belle cose, loro ci hanno raccontato la loro esperienza, eh, lui si è, abbiamo scoperto che è in difficoltà di lavoro, ma lavorava dove anche mio marito prima eh, conosceva, eh, poi abbiamo conosciuto i loro bambini splendidi e abbiamo fatto per Natale una merenda e loro ci hanno portato a casa e il ah. fine, che è quella pentola con lo spezzatino con quella cosa fatta da loro così e i dolci marocchini i dolci loro e noi abbiamo anche noi dato delle cose a loro e anche solo ieri è venuta a ritirarsi la pentola e siamo in continuo contatto e adesso stiamo pensando un'altra merenda ad altre cose insieme e stiamo cercando di, insomma, di vivere anche un'amicizia cioè alla fine ci siamo eh, è vero abbiamo donato la macchina ma ci siamo arricchiti in, ci siamo arricchiti di moltissimo con questi nuovi amici e, e soprattutto è stato bello proprio anche lo scambio, no? raccontarci noi come viviamo, loro come vivono e mm-hmm. sono da qui da tanti anni. ma e Oggi mi diceva eh, che bello sarebbe, mi piacerebbe portarvi in Marocco. Allora, per dire, cioè, sono nate tante piccole, piccole cose e continuiamo a sentirci anche tramite messaggi. E, e così siamo d'aiuto loro se per caso hanno qualche necessità ecco questa è una piccola goccia perché chiaramente non, anche, co- anche così sono, non è che possiamo, non abbiamo fatto una grande cosa in fondo per noi era, era veramente inutile tenere una macchina in garage ma per loro è stato veramente un grande arricchimento e noi ci siamo, abbiamo avuto dei nuovi amici con cui adesso continueremo il percorso bello
1: Grazie, grazie grazie tanto.
6: Eh, Prego.
0: Bene, c'è ancora qualcuno che vuole condividere?
7: Provo a dire una riflessione di sintesi,
0: vieni, Claudia.
7: Eh, ascoltando le testimonianze vostre stasera e facendo un po' eh, ricordo di ieri di quanto ci ha raccontato Wolfgang delle storie in Africa delle piccole e grandi storie che portano ai risultati e della descrizione che ci ha fatto del significato di Ubuntu, dello spirito di Ubuntu, mi è oltre a quello che tu dicevi Marina, che Ubuntu è anche, è anche andare a cercare un gesto di questo spirito dentro di noi, ieri tu dicesti questa frase che mi è rimasta impresso. E Quindi ora sintetizzavo sul perché di tutto questo e sul eh, il risultato, dopo la riflessione, sul perché. E la sintesi che mi è venuta è questa, che è ciò che eh, ho provato dai vostri racconti. Mi sono immaginato questo che vi sto dicendo perché è una cosa che mi pare avvenga negli incontri che io ho durante le giornate di vita. Le persone che la vita ci fa incontrare spesso ci guardano, come penso che abbiano guardato ciascuno di voi di quello che avete raccontato ci ascoltano ci abbracciano ci seguono e secondo me hanno bisogno di vedere la luce di sentire il calore di provare piccoli brividi di desiderio, Se questo è, è quello che avviene quando noi incontriamo nella nostra vita le altre persone come la natura nello spirito di punto. Ecco, tutto qua.
0: Grazie Claudio. C'è ancora qualcuno che vorrebbe dire? Io volevo dire solo, Elena,
5: volevo dire solo una sì. cosa, che in particolare a tutte queste testimonianze, quelle di ieri quelle
0: di oggi, eh, a me viene da dire che non è che ha risposto e stare in silenzio, goderle, fidarsi nel cuori. Grazie a tutte chi le ha fatte.
1: Grazie Elena.
0: Grazie. Bene, abbiamo ancora qualche minuto se qualcuno vuole dire un'altra testimonianza, la cogliamo con gioia.
5: Io vorrei ringraziarvi davvero, sto seguendo questi incontri che mi danno una ricchezza straordinaria, amo essere sempre in relazione, sono molto socievole ma sto attraversando un momento molto buio per una serie di problemi, grazie e tante volte ho avuto la mancanza di umiltà, la pretesa di affrontarli da sola pensando che la solitudine e il silenzio fossero la strada migliore. Mi avete aiutata in questa comunità a fare, a sentire Ubuntu, a sapere che cos'è Ubuntu e sicuramente stasera si è accesa una stella,
0: grazie.
1: Grazie
0: a te. te. (ride) Bene, allora vediamo ancora se ci fosse ancora qualcuno che vuole parlare. Scusa, to- torno a parlare un attimo io solo perché ricordare che, che Benedetta, forse gi- l'ha già fatto qualcuno, ma Benedetta aveva chiesto nella chat di salutare Wolfgang, di salutare tutti quelli che partecipavano, perché non poteva partecipare per motivi suoi con, con la nonna, eccetera, ma aveva detto salutateceli, e quindi lo faccio io se, no, se non l'ha già
3: fatto. Grazie. Eh.
0: Grazie Benissimo. Allora, Angela, passo la parola a te per la conclusione. E la buonanotte. Sì.
3: Mm. Io non vorrei aggiungere molto, soltanto la buonanotte. E ho pensato di, di leggervi la fiaba della buonanotte, mm. che si intitola Pace contagiosa disse un ramo in piena fioritura al ramo vicino che giornata vuota e tediosa e l'altro ramo rispose tediosa e vuota davvero e in quel momento un passero si posò su uno dei rami e poi un altro passero vicino e uno dei due cinguettò e disse la mia compagna mi ha lasciato e l'altro passero schiamazzò anche la mia compagna se n'è andata e non tornerà. E che mi importa? E i due cominciarono a cinguettare con note irose e ben presto finirono per azzuffarsi lanciando strida nell'aria. E a un tratto arrivarono dal cielo ad ali spiegate altri due passerotti e si posarono quieti e silenziosi accanto ai due litiganti. E regnò la calma e regnò la pace. Volarono via tutti e quattro insieme, a coppie.
0: Mm. Il
3: primo ramo disse al ramo vicino, «C'è stato un grande intreccio di suoni!» E l'altro ramo rispose, «Chiamalo come vuoi, ora è di nuovo grande pace e spazio aperto. E se lassù nell'aria regna la pace, non vedo perché non dovrebbe regnare la pace» anche per chi abita nell'aria qua giù. Non potresti ondeggiare nel vento un po' più vicino a me? E il primo ramo disse, oh, per amore della pace, prima che finisca la primavera, e si abbandonò a una folata di vento forte per abbracciare l'altro ramo.
5: Mm. E allora sogni d'oro. Eh, anche a voi Dai, grazie a grazie, grazie,
6: buonanotte. Sì. grazie. Buonanotte. grazie. Buonanotte. Buonanotte. buonanotte a tutti buonanotte. Buonanotte.